0: Yo, 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 herzlich willkommen zum It's All About Sneakers Podcast von Triple E. Wir sind wieder back in einer richtig guten Folge, denken wir. Ähm, wir haben ganz coole Themen vorbereitet, aber hey, first things first, wie immer, Eldor, wie geht's, was geht ab bei dir?
1: Ja, was geht auf jeden Fall mal, Leute, ähm, nix, es ist wie immer der beliebte Podcast Sonntag, alles ist fit, alles ist easy cheesy, das Wetter passt und ja, was will man mehr? Und bei dir, alles fit? So ist es.
0: Alles Bestens, alles Bestens. Ich habe heute ein Thema mitgebracht zu etwas, was wir jetzt schon, seit wir im Sneaker Game sein, was uns begleitet, vor allem aber letztes Jahr auffällig viel und ich habe mir gedacht, ihr nehmt das mal mit in den heutigen Podcast, weil ich glaube, wir sollten darüber sprechen und zwar den den fleißigen Sneakerheads unter uns wird schon aufgefallen sein, dass eine Brand vor allem raussticht, wenn es um Kollaborationen mit Air Jordan geht. Und nein, es ist nicht der Travis Scott, natürlich sticht er auch raus, aber es gibt noch eine andere Brand, die immer wieder ein Thema ist und diese Brand heißt Amamanier. Und ich rede jetzt nicht französisch, sondern so heißt die Brand. Und am Ende heißt Amamanier auch My Way oder Mein Weg auf Französisch, aber Ihr habt mir die Frage gestellt, wieso haben wir letztes Jahr so oft Ammanier Manier und Air Jordan Collaborations gesehen und vor allem, es gibt schon wieder Gerüchte um echt krasse Teile für dieses Jahr und ich glaube, das sollte der Grund sein, wieso wir heute mal Ammanier zerreißen beziehungsweise uns genauer anschauen, was oder wer Ammanier ist. Ich kann von meiner Seite gerne kurz mal starten. Ich habe ein bisschen recherchiert. Okay. Ähm, zwischen also hinter Amamanier steckt der Herr James Whitner. James Whitner ist der Owner oder Inhaber der Whittaker Group. Und die Whittaker Group hat nicht nur Amamanier unterm Schirm, sondern viele andere Brands auch, die teilweise sehr bekannt sind. Es gibt Amamanier, es gibt Social, äh, Social Status, es gibt APB und solche Themen. Und es hat sich vor allem, die ganze Whittaker Group spezialisiert sich darauf a, die Black Community, also Künstler aus der Black Community zu unterstützen und B, stärker auf Luxusmarken zu gehen. Und ich habe das extrem interessant gefunden, weil mir mal das, ehrlich gesagt, nicht bewusst, wie die fungieren, aber am Ende geht es ihnen wirklich darum, ein einzigartiges Shopping-Erlebnis zu erzeugen und sie sind weniger eine Brand per se, sie sind eigentlich ein Händler. Sie verkaufen, also wenn man bei Amman manier in den Store geht, die verkaufen auch ein New Balance oder einfach die Jordan, Six, Ockray sind oben. Das heißt, sie sind auch Händler, sie verkaufen auch Dinge anderer ja, und haben dann immer wieder geile Kollabos, wodurch sie sich eben versuchen auch zu platzieren, herauszustechen. Und was ich ganz interessant gefunden habe, da haben wir eh schon mal drüber geredet im, im Vorgespräch zum Podcast jetzt, die verschiedenen Konzepte, die Ammonie auch hat. Die haben ja drei Läden, wenn ich es richtig rausgesucht habe, in Atlanta, in Houston und in Washington D.C. Und in zwei dieser Läden haben sie ein ganz cooles Konzept. Magst du kurz einmal zu diesen Konzepten was sie erzählen?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und zwar genau, also bei Arma Manier, sie fokussieren sich eben auf jeden Fall auf die modebewusste Kundschaft und da haben sie sich was Cooles einfallen lassen, um etwas herauszustechen von den normalen Retailern, Resellern, wie auch immer. Und zwar, dass sie es so machen, dass sie immer bei ihrem Standort sozusagen verschiedene Sachen machen oder wie auch immer. Und zwar beim Standort in Houston bietet eben Ama Manier Eats, heißt es dann beispielsweise auch ein kulinarisches Erlebnis an. Also Shoppen und kulinarisches Erlebnis, mhm. ja, ist, ist ganz cool wahrscheinlich, also ist mal was anderes. Und dann in Washington, DC zum Beispiel bietet Ama Manier Living an und zwar einfach ein Hotel mit Einzelhandelsgeschäft nachgebildet mhm. und zwar einfach wieder das Erlebnis mal anders auf, auf ein anderes Niveau zu setzen, einfach das was Besonderes ist, dass es nicht wirklich dieses alltägliche Shoppen ist, sie will, wollen wirklich hinaus, dass man sich beim Shoppen diese Zeit nimmt und sagt, hey ich schaue jetzt einfach mal wirklich, dass sie mal zeitmäßig fürs Shoppen Opfer oder diesem halt dann gib und ja, also es ist schon sehr interessant. Also habe jetzt auch nicht indirekt gewusst, dass sie da so viel Wert drauf legen und dass sie da diese Konzepte haben in den verschiedenen Stores oder wie ich immer in den verschiedenen ähm, Orten. Und ja, ist eigentlich echt cool, muss ich sagen. Extrem.
0: Also dieses Living-Konzept generell finde ich krass, so wenn ich das richtig rausgesehen habe, ist es auch wirklich über dem Amamene Store. Und haben sie quasi ein Haus, unten ist der Store und drüber gibt es dann zwei oder drei Lofts. Ähm, die man sich quasi mieten kann und ja, dort die Nacht verbringt über dem Ammanier Store. Also ich finde es ganz cool, wie sie versuchen, eine Experience eben auf dem eigenen Weg, passend zur oh. Marke äh, zu kreieren. Das habe ich ganz spannend gefunden. Äh, es gibt nur zwei wichtige Dinge, die, die zu Ammanier zu sagen sind. Das erste Ding ist, dass der Gründer, der Herr James Whitner, der wird zurzeit, also es herrschen Vorwürfe, ähm, rund um die Geldwäsche. Der Herr Kollege Wittner soll anscheinend, da greifen jetzt mehrere Dinge ineinander, aber unter anderem A, ah, gegen den Vertrag mit Nike, ähm, den, den Vertrag mit Nike gebrochen haben, weil Nike hat offensichtlich ein Exclusive Contract mit dem Herrn Wittner oder halt mit Ama manier das, das heißt, wenn Herr Whitner also Arma Manier, die Sneaker von Nike bekommt, dann dürfen die sie nur an Endkunden verkaufen, also B2C. Was Herr Whitner aber gemacht hat, ist, er hat sie B2B verkauft. Das heißt, er hat große Mengen, wir haben da eh schon kurz über Backed unsere Themen geredet, aber das heißt, er hat große Mengen weiterverkauft und die wurden dann geresellt. Also einerseits steht da irgendwo dieser Vertragsbruch mit Nike im Raum, aber viel, viel wichtiger ist der Vorwurf, in Bezug zur Geldwäsche, wo offensichtlich irgendwie über China Geld ähm, transferiert hat, also Produkte nach China. Dort wurden sie verkauft, verscherbelt, wie auch immer. Ähm, dann ist irgendwo auch Prostitution äh, ein Thema gewesen und dann sind Millionen plötzlich wieder in Cash an Herr Wittner zurückgekommen. Natürlich bestreit, bestreiten sie äh, jegliche Vorwürfe da. Darum ist ja natürlich jetzt nicht so schön, äh, wenn man irgendwo ja, mit Geldwäsche, vor allem in Bezug auf Prostitution, der Name verwickelt ist. Auf jeden Fall fand ich das extrem crazy. Crazy, und crazy, crazy, Wahrscheinlich auch der Höhenwahn. Aber du, ähm, wie immer, es gilt die Unschuldsvermutung. Hoffentlich beweist sich, dass das eher alles nicht so ist. Auf jeden Fall, wenn man, wenn man den Namen James Whitner googelt, dann merkt man schnell, dass da, ja, irgendwelche Geldwäschevorwürfe, ähm, mitspielen mit dem Namen, okay. was natürlich für ihn einfach image ist, nicht so cool. Aber viel, viel wichtiger ist die Frage jetzt für uns als Sneakerheads, wo ist die Connection zwischen Ama Manier und Jordan? Wie kommt das alles zustande? Wir haben da ein bisschen tiefer gegraben und haben mal versucht herauszufinden, wieso schafft es Manier als einer der wenigen Brands immer wieder colabus zu haben, die ja wohl bemerkt nicht richtig krass im Resell gehen. Sie gehen im Resell, aber nicht Travis Scott-like, also die sind schon so ja. Das stimmt. Ähm, hilf mal, wie, um wie viel so im Durchschnitt geht der arma im Resell? 50 es 100
1: Ja, doch, also john 3 modelle und vierer gehen schon für 500 weg, 600, das schon. Aber mhm. die anderen Modelle halt so zwischen 2 bis 3,50 sowas. Also das Max, mhm. Maximum, glaube ich, der höchste Preis von einem um, arma modell ist
0: gerade bei 600 Euro. Das ist, mir genau. also ist schon krass viel. Ähm, aber oh, trotzdem, aber jetzt vergleichsweise mit dem Travis, der halt um. um, um mehrere tausend teilweise geht, genau, ist es halt vergleichbar. nicht vergleichbar. So, ja. Was glaubst woher kommt die Connection? Ja, ich glaube mal... Connection? Oder glaubst du, hat er sich einfach so gut ähm, gezeigt und herausgestellt, dass, dass Jordan jetzt mit ihm immer wieder jedes Monat gefühlt, ein collabor sneaker rausbringt?
1: Na, also ich glaube, da weil wir ein bisschen getalkt haben, habe ich ein bisschen raus, rausstichen können oder schauen können. Ich glaube, dass wirklich dich in Michael John wahrscheinlich dann kommt, wer schon irgendeinen Bezug zu ihm haben und dann eventuell die Connection da geknüpft haben. Kann das sein, in diesem Falle? Indirekt.
0: Und zwar Indirekt. hat, ist, oder andersrum, und zwar ist der James Whitner, und jetzt halt die fest, der Mentor vom... Michael Jordan Jr., vom Sohn von Michael Jordan. Wahnsinn. Und zwar hat, hat James Whitner dem Sohn von Michael Jordan dabei geholfen, den Trophy Room aufzubauen. No way. Yes, sir. Also, ah. James Whitner, durch das, dass er diese Whittaker Group schon, oder Whittaker, Whittaker Group hat, hatte natürlich extrem viel Know-how, wenn es darum geht, exklusive Luxury Brand oder Store aufzubauen. Und dann hat der Sohn von Michael Jordan den Kontakt mit ihm gesucht hat gesagt, yo, ich will auch etwas in die Richtung starten. Und dann hat ihn der James unterstützt und hat geschaut, okay, wie können wir, was können wir da aufbauen und hat ihn, hat ihn quasi gementort, Trophy Room aufzubauen. Und dadurch hat er ganz ein gutes Standing bei der Jordan-Familie. Natürlich hat jetzt der Michael Jordan per se am Ende sehr, sehr wenig mit Air Jordan zu tun. Also das, was bei Air Jordan passiert, das kommt eigentlich so irgendwo aus Nike-Hand. Ähm, es oh, steht okay. Jordan-Name dahinter. Aber trotzdem ist es doch ganz eine interessante Verknüpfung von ganz, ganz wichtigen Namen. Und das könnte man ja spekulieren und sagen, na ja, ähm, es kann sehr wohl sein, dass das einen Grund hat. Der Am Ende wissen wir es nicht, aber ich finde, es, es könnte schon irgendwie auf der Hand liegen, dass das ein Grund ist, wieso wir jedes zweite Monat sehr, sehr krasse Kollabos sehen. Dann geht es halt nicht um Zwölfer Jordans oder Zweier Jordans, sondern die sind dann schon Dreier und Vierer. Ja. Who knows? Ich fand es ganz spannend irgendwie, dass da Connection gibt. Was sagst schon du zu dem Ganzen?
1: Voll, also ich finde es ich find's crazy. Also generell das Ganze, die ganze Ammermanier-Geschichte war keinem, ich glaube, sehr wenigen oder wenn überhaupt wem äh, bewusst, weil die meisten haben es wirklich aus dem Resell-Aspekt gesehen, okay, haben wir Manier, coole Brand oder was auch immer sein, Collab passt, wie bei SB -Danks meistens, aber da sieht man eigentlich, was dahinter steckt. Also ich muss sagen, ich habe auch vieles Neues dazu gelernt auf jeden Fall auch von dem ganzen Ding, dass, dass die Connections da waren und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ja sehr interessante Sache. muss auch sagen, das arme Manier hat mit ein paar Collaps das Richtige gemacht, mit Marc Collaps auf jeden Fall daneben gegriffen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist es wieder auf neuer frischer Wind eigentlich im Sneaker Game. Es ist was Neues, was dazu führt, dass mhm. auch die John-Modelle natürlich wieder hochsteigen oder nicht hochsteigen. Also man muss schon sagen, also es bringt sich was, aber es ist auf jeden Fall immer wieder cool bei solchen Sachen die Stories dahinter zu hören. Weil dann weiß man, zick hat man so diesen Ver Punktmäßig, dass man sagt, okay, ich weiß, worüber du redest, mal mir, ich kenne die Geschichte. Es ist cool. Also es ist auf jeden Fall genau, nice. Ja. Ich glaube, für jeden Zuhörer da mit uns ist es auf jeden Fall was Cooles, einfach bewusst zu wissen, okay, jetzt drop der Arma Manier, wer ist der Gründer, um was geht es da, was gibt es da und was für Vorwürfe vielleicht auch stehen
0: jetzt James Whitner gegenüber. Genau, genau. Genau, Genau auf jeden Fall. Und weil du es eh gerade erwähnt, hast äh, wichtige Kollabus. wir haben ja wieder einen First Look ergattern können. Auf jeden Fall. First Look, wenn du jetzt gerade live zuhörst, dann schau direkt in die Show Notes. dort haben wir euch den Link zu diesem First Look ähm, hinterlegt, das heißt klickt drauf, dann könnt ihr live mitschauen, wir haben das in unseren Sneaker News auf Triple E hinterlegt. Auf jeden Fall soll eben ganz ein nicer Jordan 4 in Kollabung an der Manier droppen. Man hat den Boss persönlich, James yes. Wittner in diesen Sneakern gesehen. Wir haben ja schon drüber geredet, okay, Leaks und so, und ähm, man sieht immer wieder Sneaker auf Füßen von Celebrities, die dann am Ende eh nicht rauskommen, weil es Friends and Family oder so ist. Aber was haben wir da? Ist, ist das relevant für uns?
1: Genau, also sehr interessant wurden einfach, ähm, also in Frankreich gesichtet, auf ein, also an bei James Whitner in einem Store, irgendeinem bekannten Store, mit dem er zu tun hat oder was auch immer, mit seinen John Vierern und wurde dann natürlich abgeknipst von verschiedenen Leuten und es wurde natürlich sofort in Social Media geteilt. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, am Ende des Tages, man hat halt nicht mehr. Das sind die einzigen Bilder, die zurzeit am Markt bestehen, bedeutet, man hat halt nicht einmal wie beim Travis Scott diese Samples, die meistens vor solchen Sachen kommen, also bevor sie jemand anhat, dass man diese Samples dann sieht. Und ja, wird sehr interessant, kann sein und wird es wahrscheinlich, ich glaube sehr wahrscheinlich, sein, dass das der nächste John Fierer sein wird, weil man darf nicht vergessen, dass auch Ama Mania für das Jahr 2024 wieder zwei neue John-Modelle angekündigt hat die auf jeden Fall droppen werden und dann spricht es natürlich dafür, dass der John Vierer wahrscheinlich, den wir da sehen, der den Namen Phantom wahrscheinlich haben soll, droppen wird. Und das Interessante ist wirklich, dass er selber rockt halt, dass er damit selber rausgeht. Vielleicht auch damit eben das bezwecken will, dass wieder über Ammermanier Manier geredet wird, dass wieder über die vierer geredet. Das ist alles. Das man muss wissen, ist alles Marketing ass Fuck man, also da geht's ab und da wird sicher Absicht dahinter gewesen sein. Also ich finde es geil, ich glaube der Schuh kann auch echt cool ausschauen, man sieht jetzt halt einzelne Looks on feed bei ihm selber, er hat drüber längere Hose an, also kann man jetzt nicht unbedingt sehr viel erkennen vom Schuh, das Material auch nicht unbedingt, aber der Schuh schaut interessant aus und kann auf jeden Fall was herlegen, besonders im Resale-Game, wir wissen die Vierer sind sehr stark, und on selber zum Personal Rocken ist es auf jeden Fall auch ein Ding, auf was man Fall. auf jeden Fall machen kann. Ich würde sagen, sogar vergleichbar mit dem Ama Manier, der ja gedroppt ist, der Fira, der, der eher dunkelbraune, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach die ganz helle Version von dem. Also,
0: Aber so. ist das, ich, ich, mir das ein bisschen rosa vor.
1: Na, ich glaube, ich glaube, dass das, es kann so vorkommen, ein bisschen, ich glaube, es soll es ganz, ganz helle Beige oder Weige oder irgendwas immer so sehr sein, sollte Beige, es. Ja. So, es, Auf dass jeden Fall so soll es das wie gesagt es seien die first looks
0: Auf jeden Fall soll auch das das Ammer Manier Emblem hinten drauf sein anscheinend. Also genau, wie soll schon sehr, sehr ernst in die ernste Richtung gehen. Genau. Alright. So viel zu Amon Manier, die Geschichte rund um Herrn James Whitner, Whittaker Group und die Connection zu Michael Jordan oder zur Jordan Brand. Yes. Wenn ihr denkt dass unser Podcast cool ist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den zu teilen mit euren Freunden, Verwandten, Familie, wer auch immer in deinem Umfeld Sneakerhead ist. Und der Meinung bist, unser Podcast bringt coole Insights, dann gerne sharen, lasst uns da gerne Bewertung da, ähm, dann können wir weiterhin richtig, richtig guten Content für euch producen. Okay. Falls ihr Feedback habt in unseren Show Notes unten findet ihr auch den Link zu, Insta zu unserer Instagram-Page, schreibt uns an die wir freuen uns, wenn wir Feedback kriegen, wenn wir wissen, woran wir arbeiten können und welche Themen euch interessieren, um einfach noch maßgeschneiderter genau das zu liefern, was ihr haben wollt. Genau. So viel dazu, kommen wir zu den Releases der Woche. Diesmal mit zwei interessanten Releases oder mit einem interessanten Release. Aber kommen wir zuerst mal zu den uninteressanteren. Der neigt Dunk Klo Brasil oder Brasilien?
1: Genau. Ähm, genau, es droppt also am Freitag, den 2.2. Da neigt dann klar Brasilien, den haben wir schon einmal gesehen und zwar ist schon länger her, ist der gedroppt. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder mal in größer Stückzahl restocked. Ist ein äh, interessanter Schuh, war früher sehr gehypt. Also, dieser Colorway war sehr gehypt in der, in der, um, im Sneaker-Game. Wird im Retail 129,99 Euro kosten, im Resell sehr wahrscheinlich zwischen 160, 170 Euro, wenn überhaupt, aber viel mehr okay. wird es da nicht geben, also wenn überhaupt so viel, weil er ist schon auf dem Markt, er restockt jetzt wieder, die Frage ist, inwiefern das wieder stimmt, weil zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel letzte Woche haben wir jetzt, oder die vergangene Woche haben wir den Release ja gehabt von dem Nike Tank, wo ich ja gesagt habe, ich kann mich jetzt an den Namen leider nicht erinnern. Ähm, wo man nochmal nachschauen soll, weil er zwischen 180 und 200 gerade auf StockX war. habe ich gesagt, schaut es noch einen Tag davor nach, weil es kann ja sein, dass er droppt und er ist wirklich gerne gebrickt. Also er war bei Release auf 130 wirklich? Euro, ja, 140 Euro.
0: Der neigt dann chlo light Armor review genau. und und Ja, genau.
1: der. Und ja, ja und da sieht, das sieht ist man Ist er halt, gebrickt? Ja, voll. Also 130, 140. Deswegen sage ich, bei dem genau dasselbe Spiel. Also man Donnerstag mhm. rein, schon nochmal StockX-Preise. Da sieht man halt das Beste wie es nochmal einen Tag vor, vor Release abgeht. Aber ja, also ich stelle mir da nicht viel vor, man sollte da nicht viel eininterpretieren in den Release, was, was Geld angeht, mm. Profit angeht, eher personal. Ja, ansonsten gar nicht mein Ding. Irgendwie die Farben sind mal viel too much. Mm. Kann man, kann mm. man jetzt nicht
0: wirklich. Verstehe, ja. Also klar, Brasilien sind die Flaggenfarben drin, aber genau, ja. A, der Retailpreis für 130 ist einfach viel zu viel für den Nike dank also einfach diese Kombination, dass er voll übersättigt ist, viel zu oft kommt, plus eine Preissteigerung, der irgendwie unvergleichbar ist mit anderen. I don't get it. Und ich glaube auch nicht, dass der Result passiert wird. Passieren wird. Also, ich sehe ja nicht. Get 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 it. It. Dann kommen wir zu was viel, 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 viel Interessanterem. Und das erste Mal ein Jordan 3, wo sogar der Emir sagt, das ist ja dass cool. es so schön ist. Ja. Yay! Yes. Das war der Jordan 3 Ivory. Ja, mega cooler
1: Schuh auf jeden Fall. Droppt soll am Samstag den dritten, zweiten droppen. Retailpreis von 219,99 Euro betragen und einen sehr geilen Resale haben. Sehr wahrscheinlich zwischen 280 320 Euro. Es kommt auf den Release drauf an, aber vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also jetzt, stand jetzt, auf Stocking steht er bei 330 bis, bis 350 Euro und das bedeutet und. schon was Crazyes. Also uh. wenn... Wenn er
0: Release,
1: wenn er drei okay. ähm, ja meistens, wenn er drei ja brickt, ist er bei 270 vor Release. Aber wenn er schon was erreichen soll am Markt, dann ist er meistens über 300. Also schaut es okay. für den Release einmal schon sehr gut aus. Man muss ja sagen, wirklich mit dem Colorway und dem ganzen Drum und Dran haben sie es wirklich getroffen bei dem Schuh. Finde es wirklich geil, besonders die Sohle und das hinten, wo eben. Am um, um Berg dieses, wo Nike steht, dass das bisschen so gelblich ist. Es macht was her. Es ist der coole Elephant Print. Das mit dem Weiß, Bisch, bisschen abgetragen, finde ich echt cool. Also finde ich, finde Release Kann einfach das. geil auch. Und zum, zum Profit machen auch ein super Schuh. Super, super Schuh, echt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Endlich. Also Jordan 3 könnte echt noch ein Thema werden. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall ein cooler Release. Bin gespannt wie gut der dann im Brüssel wirklich geht. Sollte man im ähm, Hinterkopf behalten, da wieder drauf zu blicken danach. Auf jeden Fall. Kommen wir zu einer der Lieblingskategorien, und zwar Hold yes. or Sell. Dort, wo yes. es darum geht, ob man Geld machen kann oder nicht. Und heute haben wir zwei unfassbar interessante Silhouetten dabei. Die Silhouetten sind ein Jordan 4 und ein Jordan 1. Und die Colorways per se sind yes. auch super, super spannend. Und der erste, über den wir heute reden werden, in der Hold or Sell-Kategorie, ist der Jordan 4 Oreo. Den kennen Sie sehr, sehr viele wahrscheinlich.
1: Genau. Der Jordan 4 Oreo, der ist, ich kann mich ganz noch gut erinnern, dann haben wir auch sehr oft, also was heißt sehr oft ein paar Mal gegettet. Und da war halt die Frage, was soll man holden, soll man nicht holden, wie schaut mit dem Schuh aus? Wir wissen es nicht, Jordan 4 sein gerade im High, aber man kriegt da keinen Profit raus. Die 300 Euro, glaube ich, waren es damals, ich bin mir nicht sicher, wo er gedroppt ist, korrigiere mich genau. Ich glaube, die 300 Euro waren natürlich trotzdem 90 Euro Profit um den Dreh. Äh, sehr cleaner Colorway, muss man sagen. on schaut auch mega, mega nice aus. Das auf jeden Fall. Wenn man jetzt die Preise angeschaut, es schaut so aus, dass er auch, finde ich, sein, sein High erreicht hat. Er liegt bei 480, 500 Euro. Und ich glaube, dass ich da nicht viel mehr tun werde. Wie gesagt, also bei den John 4ern ist es meistens so, dass sie so die ihren Peak erreichen bei 500, 600 Euro. Viel weiter nach oben geht es da nicht. Also die bleiben da stehen, wenn dann gesellt. Natürlich gibt es da Ausnahmen wie die Metallics und die Purples. Die gehen halt dann für 700 Euro, aber das war wirklich der Hype, der um die Schuhe dann wirklich dann nochmal enorm explodiert ist. Was ich halt noch nicht ganz nachvollziehen kann, warum das genau kommen ist damals, aber okay. Aber ja, dieser John 4 Oreo, Denke ja mal, dass es wirklich Zeit wird, wenn man den nur immer in der Sammlung hat, zu sagen, okay, ich gebe den jetzt wirklich ab, wenn ich ihn wirklich nicht mehr rocken will und nimm mal halt meine 500 Euro mit, weil wirklich, es ist halt Bombencash für den Schuh. Der Schuh ist mega clean und ist irgendwie ja klar, dass er diesen Wert erreicht hat, weil den kann man zu jedem Outfit gefühlt rocken mit der Farbkombi jetzt, also mit dem Weißgrau. Viel kann man nicht falsch machen. Ich persönlich würde ihn Zellen hätte ihn noch in der Sammlung das wäre jetzt meine Sache zu dem Schuh. Also man sieht einfach jetzt wirklich seit einem halben Jahr, ja, er geht rauf, runter, rauf, runter, aber spiegelt sich immer wieder bei den 480, 500 Euro ab. Also geht nie wirklich drüber, geht nie wirklich drunter. Bleibt immer wieder gleich.
0: Ja. Was? Stimme zu. Ja, im rein auf Analystenseite, klar, gebe ich da komplett recht. Also viel die Zeit, die man jetzt noch abwartet für das, Wasser steigen würde, ist es wahrscheinlich nicht wert. Der Schuh an sich. Einer der schönsten Vierer in, in meinen Augen, der Crazy. gedroppt ist. Ich bin der sehr schlichte Typ, ich kann es nicht oft genug sagen, deswegen gefällt, gefällt er mir wahrscheinlich deshalb auch sehr gut. Weiß, grau, das einzige Pigment ist das rote Jordan-Icon auf der Zunge. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, den kannst du alles tragen, wahrscheinlich, ähm, also von den Farben her, unfassbar cooler Schuh, wenn du den zu Hause noch hast, ist die Frage, ob du uns hältst oder nicht einfach personal behältst, falls du eben sowas trägst, genau, ja. ähm, ansonsten kann man da sehr, sehr gutes Geld damit verdienen, wenn man den jetzt los wird, aber unfassbar spannender Sneaker, haben sie extrem viel richtig gemacht, mit sowas, mit diesen Farben allem.
1: Einfach, aber einfach viel richtig so
0: genau e ähnlich zu dem military black den wir letzte Woche glaube ich genau, ja. haben der schwarz-weiß ist also äh, sehr sehr schlicht stark kombinierbar aber die gehen halt einfach viele Menschen oh. sind genauso gepolt dass sie lieber einfach haben wollen weniger genau, schlichter ähm, genau 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 dann kommen wir zur nächsten oder selben Empfehlung und zwar ist es der Air Jordan One High Union. Und Union ist hier die Collabo mit Union, oder ist es schon gell?
1: Genau, ja, genau, die Collabo mit Union. Und zwar, es handelt sich eben um den John 1H Union. Ist da, so vor, bevor er gedroppt ist, eigentlich recht gehypt worden. Ich habe gedacht, er geht irgendwie voll durch die Decke, weil es irgendwie ganz ein anderer John 1H ist. Also nicht vergleichbar mit den anderen, eben mit dem, diesen Minenz immer, ich habe es immer genannt, Drachenmuster, halt mit, mit dem Drachenmund. In der Mitte, weil genau so schaut es irgendwie aus.
0: Aber warum? Keine aber Ahnung. Warum? Weil, also, bei mir erzeugt es genau das Gleiche. Aber warum erinnert es an Drachen? nie zum Beispiel erinnert es an irgendwie an ein Krokodil. Aber genau, warum?
1: oder Drachenhaut oder so. so aber warum? Ja,
0: keine Ahnung. Das ist einfach eine ich weiß es nicht. fucking Naht. So ich weiß es Naht. nicht, aber, aber Warum da, erinnert es so stark an ein Tier?
1: Aber es erinnert mir sehr an das eben. Aber ich weiß jetzt, ich kann es jetzt auch nicht erklären, warum. Aber ja, auf jeden Fall irgendwie, ich habe wirklich gedacht, dass der Schuh sehr explodieren würde. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, zwischen 400-500 Euro irgendwann, weil es halt komplett was anderes ist und meistens die Leute drauf stehen. Aber ja, er hat halt crazy das Gegenteil bewiesen, wo ich echt geflasht war, wo ich jetzt mal die Preise angeschaut habe, weil ich mir gedacht habe, ja, den Schuh gibt es ja auch noch. Also was gibt es noch? Der ist ja nicht einmal so lange gedroppt ähm, und da haben wir die Preise angeschaut, da war ich echt ein bisschen baff und haben mir gedacht, okay, hätte mir jetzt nie gedacht bei einem Union Collab und bei dem sel also seltenen Look, beziehungsweise Look, den man nicht sieht, dass der Preis so droppt Und zwar der Pre Preis liegt halt jetzt gerade einfach bei 230, 250 Euro, was halt echt, echt mies mau ist, wenn man sich vorstellt, der Retailpreis war halt 190 Euro. Sein halt so Für so einen Schuh mit Collab und so ist das halt eigentlich nichts. Also ihr hätte jetzt da zwei Optionen für mich und zwar die erste wäre einfach, diesen Schuh zu sellen, zu sagen, ich nehme mit, was ich mitnehmen kann. Das wäre halt meine erste Option und die zweite Option ist zu sagen, ich warte jetzt wirklich long, long term, ich rede jetzt über ein, zwei Jahre und schaue, dass der John 1er High wieder kommt, der was dann sehr wahrscheinlich kommt und zu sagen, ja, ich mal halt da dann meine 300, 400 Euro, die dann kommen sollen. Genau, und das wären die zwei Optionen. Ich würde mich jetzt mal eigentlich für die Option 1 entscheiden, weil dieser Weg bis dahin kannst du eigentlich mit dem Geld, was du von dem Schuh hast, wenn du es reinvestierst, noch mehr verdienen als diese 400, wenn du ihn Holdest meiner Meinung nach. Aber ja, man, also die zwei Optionen gibt es bei dem Schuh eigentlich. Schade, aber wahr. So, kann ich sagen.
0: Ich finde ihn absolut hässlich. Also diese Krokodile. Voll, also finde ich auch, aber... Finde ich,
1: find ich auch, aber... Genau, es, es wäre halt trotzdem dieses... Es ist trotzdem schade, um den Markt, weil eigentlich genau meistens solche Modelle sind halt die, die was dann... Einfach, weil sie komplett was anderes sein, was die Leute sammeln wollen oder
0: was auch immer. Aber ja, genau, halt ein, ein, zwei Jahre warten. Ich finde den Punkt extrem spannend, wie du sagst. Es könnte sein, dass der Jordan 1 High wieder zurückkommt und da macht es dann Sinn, wenn man dran glaubt, wenn er weiterhin zu stocken vielleicht geht er dann through the ceiling das und dann so. hat man plötzlich wieder ordentlich ein Cash Cashout. Falls du nicht dran glaubst oder irgendwo zweifelst, dann make the sell und hol das Geld. Ganz ehrlich, ähm, würde, ich, würde ich gar nicht so viel ähm, sonst weiter darüber nachdenken. Worüber ich aber sehr, sehr viel nachgedacht habe, ist das nächste Thema. Und zwar hat, also zwei Dinge. Und zwar geht es um unseren geliebten Kobe Bryant, der leider vor ein paar Jahren beim tragischen Helikopterabsturz ähm, gestorben ist. Auch seine Tochter war da dabei und ähm, aber nach wie vor seine Legacy lebt und es sind ja kurzem zwei oder drei äh, Kobe 8 Pro -Tros rauskommen, die extrem gut im Resell gehen und ich war letzte Zeit extrem viel Basketballspiele schauen und in jedem Team gibt es mindestens ja. einen, der einen Kobe 8 Pro Tro anhat, entweder der Reverse Grinch oder der Grinch verschiedenste, ich fire's mega. Ähm, ja. weil weil der Schuh sticht raus, und sieht ihn sofort und irgendwie ist es okay, ähm, der Bruder, der gerade das Spiel spielt, so lebt die Legacy von Kobe weiter. Finde ganz geil. Und jetzt sind zwei neue Silhouetten oder Colorways ähm, geleakt oder nicht Voll, geleakt, ja. aber sie sollen kommen und zwar The Curt Purple und The Radiant Emerald und die sollen im Frühjahr 2024 droppen. Hast du das gesehen und was ist deine Meinung dazu, vor allem ja. zu diesem 24,8 in, in meinem Sneaker, also die Nummern von Kobe ja. Bryant, die also
1: Genau, also Kurt Purple habe ich mir mal, mal genauer angeschaut, weil, weil gerade ähm, bei mir das Insta-Profil oder generell Instagram sehr überfüllt von dem Schuh gerade ist, weil der anscheinend, also laut, laut den ganzen Gerüchten, da schon am 8. Februar droppen soll. Und das wäre halt crazy, das ist halt crazy geil, weil natürlich in Bezug auch zu dem Schuh natürlich, aber für mich in Bezug zum Profit, weil man weiß halt, was hinter dem Schuh für Profit auch natürlich steht und ja, man kann das halt mit den Augen mit erlassen, diesen Profit zu sehen und ja, also der Cod Purple jetzt vom Aussehen her, finde ich gewagt, aber schön also cool, also gefällt mir, ich, ich glaube sogar dieser Cod Purple auf dem Platz ähm, mega cool, also wenn, wenn mit dem Borsch, glaube ich, schaut das crazy nice aus, also ja, schaut sehr verrückt schön, aus ne? und zu dem Schuh mega, wird auch im Prof, also Profit-mäßig oder im Resell-mäßig auch sehr was herbringen. Also sicherlich 300, 400 Euro. Und generell, also mit dem zweiten jetzt, bin ich mir nicht sicher, welches es ist, aber habe ich auch noch was mitgekriegt. Also auf jeden Fall, dass da ein paar Kops kommen sollen. Und natürlich mehr. Laut seiner Frau hat sie ja irgendwie in ihrer Insta-Story auch gepostet, dass die, die Portos mehr kommen sollen für die ganze Community, weil es so erwünscht worden ist. Und ja, mhm. ich finde es halt cool. Also es ist immer, okay, ich, ich finde es immer, immer wieder geil, wenn irgendwas in, in Resell oder in Sneakermarkt kommt, was so hart abgefeiert wird. Zum Beispiel jetzt, mhm. abgesehen jetzt von Coop, wenn jetzt noch irgendwas kommen würde, wäre mir egal, ob es jetzt der Adidas ist oder ob es jetzt ein Reebok ist, es geht darum, dass wirklich was kommt, was komplett abgefeiert ist. Zum Beispiel Natürlich, also handelt es sich jetzt beim Cobra auch um einen tragischen Tod. Es ist limitiert, da viele fragen sich, kommen die Schuhe raus, kommen sie nicht. Aber man sieht halt zum Beispiel, wie die Cops auf einmal voll relevant geworden sind. Also sie sind voll im Hype, jeder will sie haben, jeder will sie rocken. Und das passiert ja mit anderen Marken genauso, ob es jetzt der Travis war oder der Arma Manier. Es ist es einfach immer wieder cool zu sehen, dass solche, Mar also solche Collabs, sagen wir so, äh, mega durch die Decke gehen. Ist halt mega cool. Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und weil wir schon drüber reden, hast du das auch mitgekriegt mit den Spekulationen zur Kollabo zwischen Nike SB und Kobe. Oh.
1: Ja, das soll auch mega, also das ist crazy. Wenn das passiert, dann wird alles abgissen Also ich glaube, der SB wird auf seine 6700 wieder Jaritos schießen, sage ich dir ehrlich weil das ist das enorm. Ist,
0: das wäre wirklich sick, weil dann wird der Kobe, also die, die rund um Kobe Brand, in, wirklich in Sneaker game rein. Wohl Bis ist ja. jetzt was nur auf der genau, Und Dann, dann Damit wäre der erste Eintritt irgendwo in die Sneaker-Ebene. Ich verstehe nicht ganz, wieso es SB ist. Also was steh an, was ich stehe nicht mit Skateboard so ein rauskommt. Ja. ob es ein Nike-Dank-SB ist oder, oder was anderes. Aber ich fände es crazy. Also wenn das passiert, ist es sicher Erdbeben.
1: Das wäre crazy, crazy, sag ehrlich. Also da bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf weitere Infos und was das so kommen soll.
0: Es ist aber komplett unvalidiert. Es hat nur irgendeine Instagram-Page gepostet und dann natürlich ja. viel losgetreten. Also ähm, sowohl die Frau von Kobe Bryant als noch irgendwer bei Nike hat das offiziell bestätigt. Woher die Gerüchte kommen, wissen wir nicht, aber es gibt auf jeden Fall Gerüchte und Spekulationen. Ja. Wir hoffen sehr, dass es passiert, weil das wäre einfach geisteskrank. Crazy. Nicht geil. Und einen letzten Punkt habe ich noch. Bevor wir ein Wrap-Up machen, ganz kurz, deine Meinung zu den diesjährigen Nike Dunk Valentinstag Colorways. Was sagst du dazu? Ja, zu also, ich
1: finde sie okay. Sagen wir so, ich finde den Weinroten eher geil. Also, das ist eher so der Colorway, der mir, der mir zusagt, sagen wir so. Den anderen Colorway finde ich jetzt okay. Meiner Meinung nach ist jetzt nicht unbedingt ein Colorway, den jetzt präferieren wird, also wenn ich mir entscheiden wird zwischen einem von den beiden, dann würde ich auf jeden Fall den Weinroten nehmen und ja, aber ich finde es schon, schon okay, cool so, es ist ja trotzdem was anderes jetzt, wenn in this day, dass solche äh, Danks kommen,
0: ist okay? Was sagst ich du? Find was finde beim Weinroten ähm, die die Lederbereiche, also nicht hm. die Toebox und so, sondern die die Bereiche, die aus Leder sind, ich finde ich, das, das Leder schaut ganz geil aus, so ja. Elephant Skin äh, bei dem helleren, dieses beigen, genau. denke ich mal, ist es weniger, passt halt mehr dazu, aber weniger spannend oder speziell. Aber der Weinrote, finde genau. ich ganz cool. Also da gefällt man ganz gut. Ähm, die sind übrigens SBs. SB, gell? Sollen SBs no. sein. Ja. finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, das Find's ist das erste besser. Mal. Und sie sollen offiziell den Namen tragen, City of Love. Also Nike Speed and Close, City of Love. Ähm, ja schauen wir mal, ob da was geht. Ich finde auch ganz cool halt bei, bei so Special Day Sneakers, ähm, die haben halt dann so Details wie zum Beispiel das, das Innenfutter hat Verzierungen, das sonst ja. nicht hat oder auf der Zunge auch ähm, so ja, Einwürfe, die ganz cool sind. Ähm, dadurch gehen die auch oft im Resell relativ gut. Also genau. ihr das selbst entscheiden, ja. ob die Geliebte oder der Geliebte der passende Sneakerträger dafür ist. Wir auf jeden Fall von unserer Seite verabschieden uns für die heutige Folge, sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören, gerne sharen, teilen mit euren Freunden und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt, was gibt's in der Sneaker-Welt und ja, peace out hier. Peace out, guys.